0: Oder wollen Sie richtig Ärger haben? Über diese vermeintliche Drohung von Joachim Bolbergs an Ex-Stadtbauchef Joachim Becker wurde am Donnerstag heftig diskutiert. Und dann war da ja noch die Aufregung um einen Leserbrief des pensionierten Vizepräsidenten des Regensburger Landgerichts, Werner Ebner. Man kann es durchaus verbale Schlammschlacht nennen, was sich da im Sitzungssaal 104 in dieser Woche abgespielt hat, und damit sage ich herzlich willkommen zu unserem Podcast rund um Regensburgs Korruptionsprozess. Mein Name ist Sebastian Böhm. Gegenüber von mir sitzt natürlich wieder meine Kollegin Christine Strasser. Sie begleitet den Prozess für uns hautnah. Hallo Christine. Hallo. Starten wir mal mit der Aufregung um die Worte von Werner Ebner. Christine, was ist passiert?
1: Der Landgerichtsvizepräsident AD hat sich mit einer Meinungsäußerung zu Wort gemeldet. Er hat auch uns einen umfassenden Leserbrief dazu geschickt. Wir haben uns dann in der Redaktion mit dieser Meinungsäußerung beschäftigt. Es ist ein entsprechender Text von mir entstanden. In unserer Vorabausgabe im E-Paper war dieser Text auch kurzzeitig zu lesen. Die Chefredaktion hat dann aber noch am selben Abend entschieden, den Text aus dem Angebot zu entfernen. Ausschlaggebend waren dafür mehrere Gründe. Journalistische Gründe, die die Chefredaktion auch genannt hat. Ähm, ich zähle die jetzt mal auf. Über Schuld und Unschuld von Joachim Wohlbergs entscheidet ausschließlich die Kammer unter Vorsitz von Richterin Elke Escher und nicht ein pensionierter Richter. Außerdem kann man noch sagen, Ebners Äußerungen hätten als klare Vorverurteilung des suspendierten OB und des Menschen gewertet werden können. Das war auch ein Punkt, der gegen die Veröffentlichung sprach. Und es ist so, jetzt im Hinblick auf eine Veröffentlichung als Leserbrief, die dienen ja der Auseinandersetzung mit unserer Berichterstattung. Und ähm, es war bei diesem Leserbrief dann eben nicht erkennbar, auf welchen konkreten Beitrag ähm, er sich bezogen hat.
0: Ja, Werner Ebner hat in seinem Leserbrief deutliche Worte gefunden und das hat dann auch eine Rolle vor Gericht gespielt.
1: Genau, es ging um die Frage, ob da eine Vorverurteilung stattfindet und es ist ja so, dass Herr Ebner sich sehr dezidiert dazu äußert, dass er Zweifel an der von Joachim Wohlbergs als Oberbürgermeister hat. Er betont jenseits von einer strafrechtlichen Beurteilung, aber das, ähm, wir werden ja noch darauf kommen, ähm, wurde jetzt auch im Prozess äh, durchaus auch anders ähm, gesehen.
0: Wer das sicher anders gesehen hat, waren die Verteidiger. Wie reagierten denn die Verteidiger und wie reagierte vor allem Joachim Wohlbergs darauf?
1: Also vor allem hat hier Verteidiger Peter Witting das Reden übernommen. Er hat Ebner massiv für diese Meinungsäußerung kritisiert. Er hat darin klar eine Vorverurteilung seines Mandanten gesehen. Am Ende kam es dann auch, was für Schritte er jetzt ähm, unternimmt. Er habe beim Bayerischen Justizministerium eine Beschwerde gegen Ebner eingereicht, hat er dann äh, mitgeteilt.
0: Und auch Richterin Elke Escher fand ungewöhnlich deutliche Worte.
1: Ja, sie sprach von einem Unding. Ähm, sie legte auch Wert darauf, dass sie sich ähm, für die gesamte Kammer äußere und für die, äh, sich die gesamte Kammer von dem Beitrag distanziere. Er sei hochproblematisch und mache sie fassungslos. Sie hat auch darauf verwiesen, dass der ähm, hohe Bekanntheitsgrad des ehemaligen Landgerichtsvizepräsidenten eben die Gefahr berge, ähm, eine besonders gewichtige Vorverurteilung zu sein. Sie sagte dann aber auch, das Gericht wird unbeeinflusst ein Urteil finden, egal was jemand schreibt.
0: Und um das Stimmungsbild noch abzurunden. Hat sich auch die Staatsanwaltschaft dazu geäußert?
1: Ja, ganz kurz noch hat Oberstaatsanwalt Jürgen Kastenmeier dann angefügt, dass die Staatsanwaltschaft das ähm, grundsätzlich genauso sehe ähm, und ähm, dass die Kammer hier entscheide und sonst niemand.
0: Liebe Hörer, für Sie jetzt der Hinweis. Alle Informationen und Entwicklungen rund um den Prozess finden Sie natürlich auf mittelbayerische.de. In unserem Newsblog können Sie zudem alles, was im Sitzungssaal geschieht, noch einmal nachlesen. So, und jetzt kommen wir zu Joachim Becker. Der ehemalige Stadtbauschef saß am Donnerstag im Zeugenstand. Seine Aussage wurde mit Spannung erwartet. Christine, klär uns bitte auf. Was hat er gesagt?
1: Also, das Oberthema war Glaubwürdigkeit. Es ging um die Frage, wie, die, wie eine Stellenbesetzung bei der Stadtbau GmbH ablief. Die Stadtbau ist eine hundertprozentige Tochter der Stadt und der Oberbürgermeister ist qua Amt Aufsichtsratsvorsitzender. Das mal zum Hintergrund vorweg. Und es ging also darum, den Posten des technischen Leiters zu besetzen. Becker hat vor Gericht angegeben, dass Wohlbergs Druck auf ihn ausgeübt habe. Er habe einen klaren Wunschkandidaten gehabt. Dabei handelte es sich um Franz W., den ehemaligen Geschäftsführer des Bauteams Tretzel, der ja auch mit auf der Anklagebank sitzt. Es ging dann vor allem um ein Telefonat und einen Satz, den du schon angesprochen hast, Wohlbergs soll Becker da gefragt haben, ob er richtig Ärger haben wolle und er soll eben klar gesagt haben, dass er Franz W. als ähm, technischen Leiter haben will. Außerdem hat Becker vor Gericht angegeben, dass der OB in verschiedenen Sitzungen habe fallen lassen, dass man einen zweiten Geschäftsführer bei der Stadtbau installieren könne. Becker hat durchaus zugegeben, dass ihn das verschreckt habe. Er hat auf seinen befristeten Anstellungsvertrag verwiesen und dass er einfach auch um seinen Job gefürchtet habe.
0: Joachim Wohlbergs hatte sich auf jeden Fall vorbereitet und setzte sich zur Wehr.
1: Ja, er hat zunächst mal deutlich gemacht, dass er... Franz W. von den letzten drei Kandidaten ähm, für am geeignetsten hielt für die Stelle des technischen Leiters. Er hat seitenlang vorbereitet, was er dazu erklären möchte und hat es dann auch vorgelesen. Es ist, ist jetzt schwierig, ähm, das alles so wiederzugeben. Ich versuche mal ein paar wichtige Punkte herauszugreifen. Wohlbergs war wichtig, dass er in ähm, einer Sitzung Becker angeboten habe, sich eine Bedenkzeit zu nehmen und dann einen Kandidaten für den Posten des technischen Leiters vorzuschlagen. Das war das eine. Er hat auch dieses Telefonat angesprochen. Er hat durchaus eingeräumt, dass der Satz gefallen sein könne, ob Becker Ärger haben wolle. Er sagt aber, das sei einem anderen Zusammenhang ge gefallen. Und zwar ging es darum, dass Becker vorab Bewerbungsunterlagen an Ausschussmitglieder weitergegeben hat, obwohl er Wohlbergs so nicht verfahren wollte. Also er hätte sich da seinen ähm, Wünschen als ähm, Aufsichtsratsvorsitzender widersetzt. Es ist aber auch streckenweise sehr persönlich geworden. Es ist ganz klar deutlich geworden, dass diese beiden Männer nie miteinander konnten. Wohlbergs hat es so geschildert, dass Becker nicht für den Posten des Stadtbauchefs geeignet war. Er soll Mieter für Abschaum gehalten haben und er hat ihm auch vorgeworfen, selbst vier Wohnungen beim Bauteam Tretzel gekauft zu haben. Also soweit ging das. Das ging sehr ins Detail. Und auch wie du schon gesagt hast, er hat seitenweise vorgetragen ähm, und sich vorbereitet, was er alles gegen diesen Zeugen, der ja seine eigene Glaubwürdigkeit angreifen sollte, eben vorbringen kann.
0: Und es gab auch Aufregung um Vernehmungsprotokolle.
1: Ja, das hat auch zu tun ähm, mit dieser, Ja, du hast es verbale Schlammschlacht genannt ähm, zwischen Wohlbergs und Becker. Also, es ist so, dass offensichtlich in einer Belegschaftsversammlung der Stadtbau im August. 2016 Wohlbergs mit Blick auf Becker erklärt haben soll, dass er sich von diesem mehr Loyalität erwartet habe. Becker hat das ganz offensichtlich so gewertet, dass ähm, der OB Bezug nimmt auf seine, also Beckers Aussagen, Zeugenaussagen bei der Polizei. Verwirrung gab es dann allerdings, weil die Verteidiger von Joachim Wohlbergs darauf verwiesen haben, dass zu diesem Zeitpunkt ihnen noch gar keine Akteneinsicht gewährt worden war, um überhaupt Zugriff auf die Protokolle zu dieser Zeugenaussage zu haben, sondern erst einen Monat später. Insofern kann man die Frage stellen, ja, wie ähm, hat Joachim Wohlbergs denn jetzt überhaupt schon von diesen Zeugenaussagen wissen können? Das blieb im Prozess auch unaufgeklärt. Ähm, es blieb auch unaufgeklärt. Joachim Wulbergs hat angedeutet, dass das als, ähm, im Haftbefehl gegen ihn ähm, als Grund für Verdunkelungsgefahr nachgeschoben worden sei. Ähm, dazu ist auch nichts weiter erläutert worden im Prozess. Aber diesen Vorwurf hat Joachim Wohlbergs erhoben.
0: Und was wir hier natürlich nicht unerwähnt lassen wollen, Norbert Hartl hat sich zum ersten Mal vor Gericht geäußert.
1: Ja. Er hat, um das zusammenzufassen, er hat die Darstellung von Joachim Wohlbergs gestützt in Bezug auf die beschließende Ausschusssitzung. Er sagt, da sei kein Druck von Wohlbergs auf Becker ausgeübt worden. Und er hat eben auch diese Angabe bestätigt, dass dem Stadtbaugeschäftsführer eine Bedenkzeit angeboten wurde, um den Vorschlag für den Posten des technischen Leiters zu machen.
0: Christine, wie geht es in den nächsten Wochen weiter im Sitzungssaal 104?
1: Nächste Woche ist erstmal kein Verhandlungstermin angesetzt. Es soll weitergehen am 20. März. Dann ist ein Zeuge geladen. Das ist der CSU-Stadtrat und ähm, Stadtbauaufsichtsrat Erich Tahedl der soll ähm, zumindest Teile der Aussage von Joachim Becker stützen können. Aber das wird man dann sehen.
0: Danke dir für deine Einschätzungen, Christine. Wir machen in der nächsten Woche also Pause und melden uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen Episode unseres Podcasts Sitzungssaal 104.